0: 欢迎收听彩报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是彩报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天呢，我们要来聊一聊金周刊特集。我们接拿的这一集啊，是第一千三百三十五集。然后它的标题是这个“红海的拼图战略”。那其实就是在讲说红海要去买紫光这件事情。啊，这件事情呢，我们今天不会聊。<笑>紫光我们今天聊过好多次了嘛，对不对？我们只是没有聊
1: 说为什么红海要买紫光而已。对啊，他有他的战略布局嘛？我们评在旁边评论这个看不懂啊，看不懂。对啊，评论这也没意义啦，说实在的
0: 。然后紫光比较有趣的可能是他们之前的那个负责人现在说失踪了嘛，跑路了，可能跑路，可能被抓。对对，我不知道，对不知道哪个失踪啊？都是新闻说他失踪了这样。没错，那我们今天不会聊那个，我们今天会聊的是里面有两篇哦，聊两篇报道，我觉得很有趣。那第一个是在讲康世美要去冲刺药局，康世美之前可能是药妆店，但是这个药妆店其实主要啦就是保健食品，然后跟彩妆保养品这样子，它比较没有药的东西哦、喔，药品那个是不同的东西。那他们现在他们要冲刺药局，我觉得蛮有趣的。然后第二个是美而快，这个是网红电商啊，待会也会来聊一下。美而快也是，哦、我好几年前我就有讲过說，我我自己有想过做这个商业模式。但是后来发现，哎、欸，别人做了，我这样算。因<笑>有那
1: 时候不是美而快啦，他那时候还没买美而快嘛
0: 。对，那时候名字不是美而快，可是就有知道说，趴走他们这间公司想要做的一些事情。我们先来聊一聊康世美了。康世美他现在就是要冲刺药局。哎、欸，其实我们可以看药局这个市场啊，我们之前应该有聊过几次，包含说不管是在 p o c k e t 上面，或者在之前 Clubhouse 还流行的时候，我们有聊过这个东西。其实你看到各个这种大的集团啊。他们其实都对于药局是很有兴趣的，当然康氏美就是统一集团嘛。然后之前我们可以看到全家跟大树有合作
1: ，没有？那后来就
0: 后来就没有，后来就没有了。有了<笑>他们之前有想要合作吗？对，就是大的集团其实他们都有想要去做药局这个东西。那为什么？就是如果我们去看欧美啊，他们药局的连锁化比例是相当高的
1: ，是，沒但是
0: 台湾没有，我不知道为什么？你看台湾，我觉得现在越来越明显。比方说，我们再讲几个比较大的药局，信义啊，然后大树嘛。药师就是，我觉得台湾还是有几个，现在越来越多这种连锁的品牌药局。可是大家在想，可能我们想十年前好了，十年前你去想哦，你去买药局的时候，你去药局买药的时候，你是去什么药局？绝对就是我家巷口嘛
1: ，就是你叫不出来名字的药
0: 局啊。<笑>对，没错，就是那种社区药局。由此可见，其实台湾的这个药局连锁化比例是相当低的。我们现在去看数字来看，它也是相当低的。那哎、欸，它有没有可能像我们早期的干妈店一样，就是？现在你还有看到干妈点吗？现在你在几个六度的市区，应该是很难看到。哎，六度还是五都、哦？我操，被骂了！你这个都不知道？不是不是不对啊？哎，没有，我是真的不知道哎、欸。应该是六度吧，嗯、对不对？好了，我也不知道。好吧<笑><笑>，反正你在几个市区，你应该是很难再看到这种干妈点嘛。但是你可能要到比较郊区吧，那边还是蛮多的。市区的话，现在我看连那个莱尔富 OK 都很少了嘛。现在就是全家跟 seven。
1: 对，没有啊，莱尔跟 OK， 看比较奇妙的地方都有莱尔夫。
0: <笑>我觉得莱尔夫定位现在有点很奇怪，它现在已经逐渐的有点像是虾皮的线下店的感觉。那是 OK 啦，是不是说是 OK 吗？那
1: 是 OK 啦，对啊
0: 。我觉得莱尔夫跟 OK 现在进去，他们都是啊，可能因为他们地都比较小一点点，所以一进去就是堆满一大堆的网购的箱子
1: 。对啊，都是这样子啊，对
0: 。可是 seven 跟全家看起来不会那么明显啊 ，seven 跟全家地比较大，所以他们会有一些柜子可以好好放。OK， 跟拉尔夫这都没有，他们就是直接是走到，然后摆满那个箱子，进去就觉得说，嗯，之前网购没有那么流行的时候，我不会觉得他们落差很大，但是现在因为堆满那个箱子，我觉得在视觉上面来讲，看起来就开始有落差了，明亮度啊、整齐度啊、干净度啊，就开始有
1: 差。嗯，但没差、嗯啊，我买完饮料就会走啊，顶<笑><笑>多多买个茶叶蛋啊,啊，再买瓶啤酒。这
0: <笑>药<笑>局啦，回到药局，药局到底会不会像我们讲的那个杂货店一样，开始走向连锁？这个东西其实我们一直有在关注、哦，我这关注了好几年，然后也有问了不同的药局的老板，包含说可能新在台面上的几个连锁的药局，他们的老板啊或者是执行长，其实我们有聊过几家、哦，因为我们一直都是觉得这个东西如果有搞头的话，它也许就是整个空间想象空间非常非常大了。你们就想想说，假设在统一或者是全家。还没有占领台湾的这个便利商店的市场的时候，如果你去买统一超，或者是你去买全家，哇，这个你应该可以赚不少钱嘛。那药局我们就是这样想的，有没有可能？啊、我们还不知道啦，但有没有可能
1: ？但大家好像都知道，啊<笑>对啊，
0: 可是就是这个东西就还没有出现啊，所以大家也许都知道，可是就没有大家都买，大家都在看。那以这篇文章来说啊，他们这个统一美丽事业集团的董事长他就提了一个，他说：“我今年要开出百家的调剂药局。”这个药就已经跟一般的我们在讲说，现在你在康世美啊，在屈臣氏买得到的那种药妆店的药就不一样了嘛。就如果我们现在去屈臣氏或者康世美，你们去看哦，就是如果你要买的是一些药啊，他一定是要穿白袍的药师才可以帮你结账，或者是他是他可以帮你拿这样。如果今天，比方说你们去一些比较冷门的时段去屈臣氏，我到屈臣氏有，他甚至有时候啊，他没有药师在场，他会把那一块就卖药的那一块，他会直接就不让你买。就他会立一个说，哎、欸，现在没有药师在，所以没有办法去买这个药。因为其实台湾的法规就有规定嘛，就是说如果你没有药师在场，其实你是不能够去卖这个药的。那台湾的药师又有限，所以像屈臣氏之前其实他的药师是有排班的，我在哪些时段我有药师助手，我可以卖药；那哪些时段我没有药师助手，我就不能卖药。这件事情不管是屈臣氏或康世美，应该都是这个样子哦。那康世美他们现在啊，总共有22家这种店中店的门市。他就是里面会有药师，然后可以去帮你供应处方药啊，然后可以去帮你调整那个剂量。他还说什么可以为顾客量身打造适合的健康食品？这个应该就不是药啊。这个我觉得药师背书只是一个形象，因为这不需要药师的证照也可以做这件事情。任何人都可以帮你调健康食品。健康食品的法规相对而言是比较宽松的
1: 。健康食品就食品嘛，你想吃什么就吃什么咯。没<错>对啊
0: ，这边呢是比较宽松的。对，哦，康师傅今年哦，从二十二家专业药局要开到。一百家哦，这个其实也是不小的市场规模啊
1: 对啊，但但是开法不一定啊，它不一定是新开啦，
0: 就是原本的店中店的,、啊啊、的形式啊，店
1: 啊店中店形式。现在
0: 康氏没有四百多家，就它主要就是店中店的话，开到一百家，我觉得也是蛮劲的、欸，因为你要去清出那个位置啊，然后招牌要换掉，对不对？它<對>叫做个康氏美长寿药局加，加个蓝色，对，加个蓝色没错。然后董事长这边讲的是说，他们看好的还是在这个高龄化社会啦，带来的一些商机。他可能觉得有一些银发族就想要一站购买完。很多人去康斯梅，去屈臣氏买的，可能
1: 你，你、嗯、你要去买什么？我不会去啊、嗯，你不要去吗？我还真不会去，<笑>我很少去哦。
0: 真的吗？可是像保养品那边应该蛮多的吧？对，如果你想买什么防晒或什么的，身为一个男性，你不擦防晒吗
1: ？不擦、啊，我很少擦，不然我怎么这么黑
0: ？你不是骑车的吗
1: ？对，不然我怎么这么黑？骑脚踏车？真的吗？对啊，我不擦，我直接戴袖套就好了。哦， oh, 是不是、啊、不热吗？聪明，我好热啊！<笑><笑>没有，我很少去啦，因为它其实多数的东西都可以那个，就很像超市。对，可是你
0: Seven 跟全家，你买不到像化妆水这种东西，你买不到啊。我不会用洗
1: 面乳嘞。啊，洗面乳买得到啊？你在 Seven 买洗面乳吗？我会去什么什么家乐福之类的啦。哦、oh, ，OK 對啊,對啊，对啊，对啊，我是比较少去，是因为我需要买的东西比较少啦。嗯、不是说我不会去啦。对啊，但我可以理解他这个策略，可是他这个策略就是药局的策略啊。对，哎，想就卖药去啊，就是
0: 药妆店想要卖药，然后药局像大树，哎，在卖尿布、卫生纸。对啊，就是大家带入
1: ，直白一点，他导流的策略不一样而已啊。嗯，一个是新生儿导流，他现在这个是老人导流。对对,对,对,<笑>对看你要怎么导喽、啊。没错没错，他反正重点就是，反正他想要 up sell 嘛。嗯，我们直白一点啦，就是要推销你啦。哎，这样子你想一下
0: 。在未来，药妆店跟药局的差别到底在哪里？我觉得没有差别啊。药局现在还不卖
1: 彩妆嘛，彩妆跟保养，因为他们以前的定位是药妆店。对，那我说实我身为一个男性，觉得药妆跟化妆品，嗯，有什么差别、嗯？化妆品跟保养品是有差的，这个你知道吗对啊，这我知道嘛。道但是你说药妆跟这个，嗯，哎，这好像另外一个名词而已啊。嗯、对啊，那你就是，你现在那个药师就是更专业的？还、啊、简单说，我觉得台湾这些康斯美啊、屈臣氏啊，甚至、嗯。大叔信义啊，大家的玩法都一样嘛。嗯，我就是叫药师来当销售员啊。对，没错，就是药师来卖嘛。药师来卖也比较会买啊。你会买比较多，听起来比较棒。哎、欸，在这篇文
0: 章里面有提到啊，嗯嗯嗯他说推荐人的形象越专业，消费者买单的几率就越高。所以他就说，他们就算是那种保健食品哦，他们也会去找医师或者是药师来当代言人。对啊對，我觉得这个东西蛮有趣的，因为。就我自己不会这样子看，
1: 因为我知道。可是因为你知道保险，我们会去查那个，我们比较无聊。我知道营养
0: 品跟药是不同的专业，是是<笑>是，是是对、啊、也
1: 就是生物骇客的玩法嘛，对不对？對大家去查这個东西，哎、欸，你这个论文里面写说、呃、假设吃这个什么白藜芦醇好了，欸、<笑>白藜芦醇，对,對这个专业的术语。这边来跟
0: 大家科普一下，不知道有没有人听过，就是说什么喝红酒会。
1: 啊，你就是葡萄里面的某个元素、啊。就是喝
0: 红酒可以让你比较长寿或什么的。<笑>那里面为什么呢？第一个就是里面红酒含有白藜芦醇这个东西，太棒了，我喝爆。然后之前就有一个研究说，白藜芦醇它是能够去让你增加你的寿命的。所以那时候新闻就开始讲说，哇，白藜芦醇可以增加寿命哦。然后就开始一大堆媒体报道说，哇，研究指出喝红酒可以增加寿命，因为红酒没有白藜芦醇。但是呢，第一哦，如果你要达到这个研究的白藜芦醇的这个量剂量。我记得很像一天要喝几百公升的红酒，太棒了
1: ！<笑><就是 S 1> <笑>马上一硬要回家给那个<笑>，绝
0: 对是不可能喝到那个量的。这、就是第一哦，超爽的。第二是其实后续的研究都觉得没有用
1: 、啊，咖啡外衣就是就等于、就是、这是要怎么讲，就是一好一坏啊,啊
0: 。后续的研究都说白藜芦醇其实没有用，所以。不要再讲什么喝红酒可以延长寿命了，好不好？不行啊，你不要
1: ，打不要找这个借口了、嗯。我们这个喝酒的同伴们，各位<笑>们，把守最后的关卡。<笑>你要
0: 有提到吗？现在看起来药局啊都有这种超市化的趋势。
1: 嗯，我只知道他们没有来卖药酒而已啊。哎、欸，你知道药酒是药还是酒
0: ？药酒是酒吧没有是药，药酒是
1: 药。对，有一些药酒是只有台药局才可以卖。
0: 等一下，那像华西街的那个蛇的
1: 那个，哎、欸，不是那种，我公挖公爱洗在威士啤酒，哎，起那个算药，那个很多药局有卖。你说里面插一个人参能算吗？嗯，不是插人参，就三样威士啤啊。嗯，老公现在第一种哎啊。所以他是
0: 药局在买、哦，他药局
1: 有在卖这个东西，超有趣的、啊。嗯，对啊，我也后来也知道的。
0: 他如果是一般的地方就不能卖嘛？因为他如果算药的话，他就我记得他
1: 好像有特殊的规范、哦，真的、哦、很奇怪。因为很我我以前就是我老说，哎、欸，我去打工，然后那个什么，就是我看他们就去那个，就是为刚好我们旁边是药局嘛，嗯。然后看到很多劳工兄弟进去买两个杯子，<笑>然后拿出来
0: 。<笑><下>这个到底是因为他是药<笑>还是只是像我们前面讲的，他<笑>就是一个导游、啊
1: ？我觉得有可能是啊，但很有趣啊。我说发现，哎，为什么有些药具有他妈药酒啊？<对>好酷啊！嗯，好，这个就是不正确的这个插科打诨。
0: <笑><笑>那如果我们再回到这个药妆店啊，其实我们可以看到前面有提到，如果你想要在里面卖药，你就会需要有,有药师嘛。那去年全台执照的药师有三万八千多名，那其中投入药局体系的只有一万三千多名，那平均一家药局分配不到两名的药师哦。所以过去啊，就代表说药师算是一个稀缺资源，这个东西它就是一个限制。所以今天如果药局想要扩大，你最好的做法就是透过并购，因为你比较难自己去增加你的店数，因为药师就不够了嘛。所以比较好的做法就是并购。那我们之前其实有提过，像盛虹他就并购了药师嘛，然后。剑桥集团旗下的这个优良生医，他也去并购了顺利健康事业，然后或者像大树啊、信医啊，然后再加上康士美，接下来其实我觉得看起来这个集中度也许有越来越高。可是我也知道有很多社区的药局，他们就是不想卖
1: 。对啊，那个为什么要卖？我可以违法、欸
0: ？这到底真的还是假的？因为我们在看的时候
1: ，等等啦，你就旁边买，你就跟他说你头痛发烧，想要吃一些感冒药啦，嗯、要开始方笺用药，多数都会开啊
0: 。哦、oh, ，Sky 讲的这个东西就是在讲说。为什么台湾的药局连手化的程度还没有那么高？那最主要的原因就是因为它还可以赚一些不那么合法的钱。简单来说，如果我们现在去社区药局啊，有一些处方笺用药，你没有处方笺就是不能买，因为这就是法规规定的嘛。你要有这个医师开的处方笺，你才可以去买处方笺用药。可是很多的社区药局，他们是可以直接开给你，也不是可以啦，就是他们会直接开给你。
1: 我们说，我还低调的开给你好不好，好吧？对
0: 对。那这件事情其实就不合法嘛。当然，他们的毛利率比较高，所以。今天呢、啊，在比较公平，比如说这些连锁药局，他们可能还是比较守法规嘛，你没有处方笺，哎、欸，我不能给他们，可能会有比较严格的这个规范限制。但社区药局的话，他们就会长就睁一只眼闭一只眼，然后卖这个东西给你，他们就可以有比较高的利润。所以，我们自己在评估啊，也许就是当哪一天台湾的法规这部分比较严格的时候，也许社区药局就会开始因为赚的钱少很多，然后这种时候连锁化比例才会拉高
1: ，对啊，我觉得理论上是这样啊，对，理论上，对，这正是理论上。因为目前还没有发生，所以是理论上。那你要怎么追踪这件事情到底对不对啊？这没办法追踪啊！这你只能就是一季一季的持续观察、啊，嗯，对啊，你我总不会每天去药局说，哎，最近有被抓吗？<笑><笑>他不会跟我讲吧、
0: 啊？说不定我们听众有
1: 药师啊，他们就可以跟我们讲。嗯、对啊，对啊，你可以跟不是就是定期找业界的人聊一下嘛。嗯，你你不会每次冲进去然后说，啊，我还买买看好哈<对>。<笑>对
0: 我还记得之前我在跟一个朋友聊，这个朋友大家可能也认识，不过我就不讲是谁了。然后他就是想要去试一个某种算是药，然后一样，因为我们就会去看。一些研究嘛，怎么样可以让你，比方说更有活力啊，或者是变得延长寿命等等长寿科学的东西，这样。然后他有一次他就跟我说，哎，他去买了什么东西。然后因为在那个时候有某一个药就是很红，这样子某种程度的延长寿命，然后他就去买。然后我就说，哎，你为什么可以有这个？这不是处方用药吗？那个他这个东西是糖尿病患者的处方药。我说：“哎、欸，为什么你可以有这个？我进去说我要，他就卖我了。”我说：“我靠，为什么可以这样子？”
1: <笑>哦，我知道你在讲哪一个哎、欸，应该是 N N N 的相关的是不是、嗯，不是不是不是，二是二甲双胍
0: ，对对、啊、是二甲双，甲
1: 那是念、哦“胡”啊，应
0: 该是念“胡”吧？啊，我每次都念错，糟糕要被骂。
1: <笑>你就可以讲英文了、啊，英文我还看比较懂哎、欸
0: ，我不认字不念“胡”啊，反正英文就是 “metformin”。
1: 呃，对对对对对,对，<对>这个我知
0: 道，哦、<笑>这个是糖尿病患者的处方用药，然后你不是糖尿病患者，基本上你
1: 应该是不能买啊。我们不是说这个东西有什么特别，就是它在这个什么网络上很红因为它有些论文就是写说，哦，它可能可以延长小老鼠的寿命，没错没错，没错对。然后大家就把它拿来说，哇，这东西好棒，我们一定要刻爆。对然在那个疗效我们不是不确定对对对，就我有
0: 没有买到，然后我就说，哎，他为什么可以买？哦，我觉得这一集会不会到最后会不会有点走在那个然后法的边缘？这个我也讲一下哦。Metformin 在可能三四年前很红嘛，开始觉得说，哎、欸，这个东西对延长寿命好像是有帮助的，因为它就是在小老鼠上面有很强的效果。可是我们如果再看最近一两年新的研究、啊，其实这个东西也开始逐渐的比较没有人在讲了。那包含说出现了几个证据在讲说，那些小老鼠之所以可活得比较长，并不是因为 Metformin 本身的一些机制，而是透过其他的机制让他们延长寿命的。对，所以这边真的有兴趣的人还是要去看一下最新的研究、啊。这边都还在非常所谓的长寿科学这个东西，它都还在非常非常早期的阶段。不管像刚刚可能 Sky 有提到的 N M N 啊这种东西，最近也是有一些研究还在指出说可能有点问题。所以，
1: 反正大家都嗑爆了。
0: <笑><笑><笑>我觉得相对安全的安全性应该是没有什么问题，可是效果就不一定了，好不好？而且又贵啊，大家还是垫垫自己的荷包。刚<笑>提到一个我就蛮有趣的啦，就是。在讲说药师背书、营养补充品，呃，我不知道为什么药师跟营养补充品他们就我看起来不搭嘎的东西，可是他们就是有用这样子，他们就想要那种专业的信赖感。其实另外一种专业的信赖感，就是我们要聊的第二个主题——网红电商。在过去几年，我觉得大家应该也都非常的，不管是男生女生，我觉得应该都蛮熟悉的。就你会看到很多的网红在卖衣服。因为女生就会去看衣服嘛，男生就会去看网美嘛。应该不管是男网美卖衣服
1: ，你要买什么？<笑>
0: 没有啊，你就是单纯看网美而已、啊。不会买啊，就会看吧。男生女生应该都有吧？不要跟我说你们 IG、嗯、没有在追这些网美，不可能吧
1: ？我们不知道他长什么样子、啊，<笑>可是他还每次 PO 图都有脱衣服啊。不是反正就是像这种网红电商啊
0: ，在现在非常非常多嘛。然后他们可能有的会是用团购，就说诶、哎、我们要来团购。然后有的可能就是自己开始开店的。其实很多啊，只有网红背后的公司就是那几家。那其中一家就是我们今天要讲的这个美而快，美而快是他的集团的名字啊。他另外一个名字大家可能比较熟悉哦，就是趴走。他最早最早就是在做趴走，然后在趴走那个时候，他们就是去用网红行销嘛，他们去跟网红会有一些合作，或者是简单来说就是业配。所以当趴走开始起来之后呢，他们发现哦，网红流量很不错。在当时，网红流量很好，可是网红怎么赚钱？在早期啊，就是单纯的接夜配。可是，呃，有没有别的变现模式？哎、欸，其实有的。我们不管在讲美而快，或者是我们讲 Press Play， 其实我觉得 Press Play 是一个很有名的代表
1: 。是啊，是啊，是啊。我们
0: 看 Press Play 他们最有名的几个例子嘛，就是阿迪嘛，阿迪跟弟妹。哎、欸，阿迪跟弟妹以前可能就是要做夜配，但是到后来他们开始会有做自己的事业体，不管是他们想要出杂志，或者是弟妹出那个饮料店，再睡五分钟。其实这个背后啊。他们都是有一些公司去协助这些网红，让他们去做生意。那可能以每一块来说，就是、它就是一半一半这样子，嗯、大家出一半的钱。
1: 我觉得那个谁做的好像比较大，那个谁？古娃娃
0: <誰>哦，古娃娃也是、Press、Play r e p 的，对对对对,對，也是、Press、Play。對對對我记得芊芊也是吧
1: ？对，好像也是，對,对对。那我不记得啦，因为我没有偶尔看一下而已。所以我觉得
0: 、Press、Play r e p 他们在这块蛮厉害的，就是他们一开始哦，应该也是有试过几个题材啦，因为毕竟像阿 D 的英文杂志就不是食品。但是以现在来说，我们刚刚讲几个迪美的再睡五分钟，然后古娃娃的那些饼干，然后芊芊的这个面都是食品，他们现在就是哇，发现说食品好赚啊！
1: <笑>啊，因为你吃完就那个可以再买嘛，对，对对对食品好赚啊，可以有那个 r e c u r r e n t 的 income
0: 。那美而快呢？他们一开始他们是走服饰，早期比较红的嘛，像汉娜或者像于韩明，然后像现在你
1: 谁知道啊，子
0: 公明啊。余汉明应该知道吧？你讲知，其实我觉得知道余汉明或知道知公明的，可能都是三十了吧？一定的啊，
1: <對>因为他们同的时候，你在大学嘛。对对对对，对、啊
0: 、那如果是比较新的，可能像大满大力或者像坚如，对这几个人，其实他们背后就是美而快这间公司。然后美而快他们就有说，他们其实就会跟上百个网红合作。然后一开始他们会先用这种团购的方法，就是我帮你去设计可能你的款式，然后。你就可以去去,去做你的衣服。我记得最近的话，我不确定是不是每人快来和像宝尼就有做这个东西。然后有几个比较有名的 YouTuber， 他们可能会有出、欸，他们有他们自己的衣服，但这个东西它不是持续的，它可能就是说，欸、我这一次出了这几件、嗯這个批次啊，对，嗯、这一批出了这几件，然后每人快就会去看说，哦，那这他们合作的这百位网红里面，到底有谁卖的比较好？最后啊，你的带货能力很好。你很容易让你的粉丝买单，那这些人他们就会再进一步的合作，我们就合作开公司，那一人出一半的钱。像这篇报道里面他就有提到啊，他带了百位合作网红，最后大概就是二十几位有办法进一步的来合作这个品牌。那我们刚刚前面讲的资光明啊、汉娜啊、大满大力啊、坚如啊，这些人其实就是最后他们有合作品牌的这些网红。然后就开始卖衣服嘛，所以大家可能在现在在 IG 上面会看到很多的网美网红，他们在团购，然后或者是他们开始成立自己的品牌。其实背后那些公司大部分都是一样的。那我看到底下有人就在骂，说，说你看就知道啊，他们那个网络商店长得一模一样，怎么的
1: ？我觉得这个做最好，我觉得是那个啦，嗯，就是网红变现，母流量超强，就馆长啊，就馆长。可是馆长都不用他们的嘛？没有，馆长自己做嘛，自己做赚啊啊，流量支撑
0: 不住嘛。
1: 没错，最近又被骂，被骂爆，好爽。馆长的
0: 流量真的是我不知道哎。我只能说这个东西真的是专业啦，对你交给一个不太懂的 PM 去做，你就很有可能就是事倍功半嘛
1: 。嗯，大家不是就只要听他干屌吗？<笑>然后我们工程
0: 师是官粉啊，官长出的什么都他都要买，那个手表买不起，其他都买
1: 。哎，那手表很贵，那个手表三万块，好不好？三万而已吗？三万块啊！但我不便评论那个，为什么？为什么我觉得它很贵？对我就是觉得一个网络上的东西，馆长不是啊，一个网络上的东西买三好几万块的啊？对啊，我会觉得嗯，这个稍微 ASP 偏高啦。对啊，我更直白的讲就是这样，几千块可以啦。对啊。那
0: 像现在啊，美人块他们也是一间。他们上柜嘛
1: ，哎，借壳借壳
0: ，像美而快他们就是有借壳上柜嘛。那他们现在除了服饰以外，他们要再跨足到食品。刚刚我们提到 Plus Play 网红变现食品这块，他们做很好。那现在美而快啊，他们网红变现除了卖衣服以外，他们也开始想要卖食品。然后他们第一个还是先找了一个比较有品质的食品公司，就是双月食品社。哇，这个蛮有名的，在那个善导寺那边
1: 。哎，这太有名的吧？这不是蛮有名而已、欸嗯他排队要排超久、欸，哎，非常非常的有名
0: 。那除了啊，在这种便利商店的通路以外，他们现在也会有透过就是一些网红的合作来去卖他们的商品。所以我觉得这真的就是美乐快他们的算是核心能力吗？就是我有足够的网红资源，然后我知道怎么样跟他们合作。然后就等于说，一般的厂商啊，可能我就是下下广告，但美乐块不是，美乐块就是我让我的合作网红他们去团购、去带货，然后最后来做变现。就他们渠道很明显，就是网红这、啊、网红这个渠道。然后他们就是利润啊这些东西，就跟网红就是看要怎么抽
1: 。说实在的，就是他等于就是我就是一个批发商嘛，嗯，我批过来，然后我的业务员就是网红嘛，对对对对对，然后、啊、没<错>卖比较贵而已啊，对啊<笑>对啊，那那<错>、啊、我网红很会卖嘛，嗯、对，网红就会带货嘛。对啊，你有点这个概念啦。这个我觉得蛮有趣的。我觉得这个，因为哦，我说实在的，我觉得这会是一波流吧
0: 。哦，你觉得是一波流吗
1: ？不是，我的一波不会是一年而已啦。嗯，就是这是一个风潮。嗯，对啊，它是一波一波起来的嘛。嗯，但像馆长极盛的时候，你不觉得它会衰退啊？嗯，问题是它就是衰退啦。嗯嗯，对啊，你时间过久了，新鲜度下降，它就会衰退。你觉得立足很久就要一直换，一直换。我
0: 觉得一个网红是这样子，对，你够多。对，你说像美尔快，我现在就是。一百多个网红合作，然后有新的网红出来，只要他到了一定的量，可能五万、六万追踪，哎，我就来找他合作。像这个样子，你会不会觉得说他也许是一个可持续性的商业模式？就是人们就是愿意相信网红这件事情，它到底会不会持
1: 续？我觉得这个可能会持续啦，但是就是真正的运气好，应该是你压到爆款长红啊，<对>一样的意思吗？就像 UA 压到 Curry 一样對、啊，对啊，你没有压到爆款长虹，你这个搜寻成本就会一直在搜寻嘛，嗯嗯，对啊，那你的这个啊，你搜寻成本变高，你获利率自然下降嘛。嗯，更学术一点，对不对？你的获客成本应该会提高哦。嗯，对啊，长期来看会一直上升嘛，因为它本身是做服装的嘛，它一定是服装的变现的模式跟这个可能做到一定程度了，那你就要换食品嘛。对，当然食品可以变现的，其实市场上很多几乎所有的 YouTube r 都有用食品变现嘛，很多很多所有的人都卖面啊，我干拌面超多的、啊。对啊，你看谁没有下面给你吃啊？不是讲<笑><笑>一些烂色话，对，很多不是要么就卖面，要么就贩一贩，就卖一些有的没有的，因为你最容易卖的就是这些。一些东西嘛，嗯，对，那他，我认为更直白的说，他很难有所谓的意志性。对面有什么不一样？我是一个，就是我吃不出来，我旁边十块的面和二十块的面，我可能都吃不出来。但你，你可能是个老饕，就觉得哇，这味道有差。但我们讲是 general 来看嘛，嗯，对啊，所以这个就变成日后很偏网红的流量嘛。那网红就是有起有落嘛。当然你在最后当一个军火商，感觉不错啦，对对對,对啊。但是就是这个东西，我觉得。很考验你去看人的能力嘛？嗯、没错。那如果我们又再拿别的东西来比较的话，那就是哎、欸，其实你跟摊贩一样啊，很考验你选货的能力、选物件的能力嘛。嗯，只
0: 是他们在选的货就是我。他选
1: 的就是人。对，他就啊，就是这个人我觉得会红。对，我觉得他很会卖，我要跟他。但这个一淘就会换来换去的。嗯、因为以前就是，譬如说，好，以前可能是五米小站很红，但是后来如果有其他的平台 ，IG 很红，他可能换到 IG， 哦，那可能是小红，呃，那个好像中国人在用小紅,小红书嘛
0: ，欸、小红书让台湾很多人用
1: ，就越来越多了，因为他比较年轻的，嗯、对啊，那当然美国可能 Snapchat 类似这种的，对，那你要一直换平台，一直去转换，那个转换速度要很快，那你一个没跟上，你就下去了。哦哦， oh, 对，你要很精准的拿捏那个潮流的变化，嗯，就比如说健身突然不红了，哎，你要赶快把健身的那些人资源你要抽走啊，对，对啊，但我们讲的很残酷，但是事实上就是这样子啊，他如果突然不红了，你东西就要赶快抽走啊，哎，你知道
0: 你让我想到几个点啊，第一个是。最近我有在整理一些零售的报告，然后大陆我有去看哦、啊。我们去看像 Nike 啊、Adidas 啊、Under Armour 啊，他们的那个电话会议，他们都会花很长的篇幅在讲说，就是哪一个运动员最近表现很好。哎、欸欸，那个那个跟销售是正相关的、啊。对啊，你就想象什么，一定是这样就我想 Curry 那个之前受伤休息那个时候， Under Armour 一定超烂嘛
1: 。可是我们以前跟同事在讨论啊，就是以前那种研究。我们就在看那个 NBA 啦，大家大家不是要看哪一队对哪一队嘛？我在看是 Nike 对 UA 啊，啊赢了 UA 会涨啊，买 UA 先买好下好你手，
0: 就大家不用去什么下什么运彩赌牌啊，大家就下 Nike 跟 UA 的股票、嗯
1: 嗯嗯，某某几场是啊，好吧，偶尔会有爱迪达，下足球可能都是爱迪达，但没搞头
0: 。然后我想到的一个东西是，我那天经过公馆的那个 Under Armour 的店，然后一般的服饰店不是都有那个 model 嘛，就是那个。欸、那个东西叫做 model 嘛，就是一个人嘛，一个人。立
1: 牌啊？
0: 呃，不是立牌，他就是那个穿、那个哦、形象广告的那个，穿衣服的，就是会有那种白色啊或者黑色的那个塑胶，嗯、有没有？是是,是是，对，那个 model 嘛，然后就是可以把衣服穿在身上，就看他穿起来的样子是什么。然后我就经过那家 UV 的店，然后他那个 model 是黑色，一般是白色的嘛，对他那个 model 是黑色的，而且壮的爆哎、欸，<笑>他那个大腿啊，然后他那个手臂也都超粗的，我想说，哇靠，就是安德玛们是在真的他们在主打这个是,不是橄榄球员哎<笑>、欸，真的是超壮超扯。他那个我觉得绝对不是什么，就 NBA 的人都很重嘛，他那个也不是后卫等级的，他那个大概是中锋等级的，哦、<笑>真的有够壮，然后，然、欸、哎，我第一次看到就是这么壮的 model， <笑>就手背这么粗一根，现
1: 在改卖健身产品了，对对对
0: ，我觉得哇，好了 ，OK， 还是再来为健身的热潮有一个根据，这样哎、欸，健身真的很红啊，大家看这个这个运动用品店的 model 就是大一号、嗯。哈哈哈
1: 。<笑>的确是，我都没有发现这个问题。尤其是我看潮流的很难准啊。嗯，我会说一波，不是花，只有一下子，只是说它很容易就会消失。嗯，对啊，所以那个会要操办的人通常都嗅觉很敏锐嘛。
0: 所以他们在这边，他们的关键能力可能就会是选人的那些人。
1: 对啊，啊、就像过去有人说上电视，后来有人说说上 YouTube。对对啊，可能很多人就停留在上 YouTube 了。问题是，真正现在人家带货嘛，搞直播。对对对，人家从 YouTube 跳到微商，微商又跳到直播，之后还会再跳什么？一定就是你要在那个业界里面哇，你要很早就发现说哦，这个东西有搞头，嗯、要赶快杀过去。嗯，对啊。但但就是这些厂商，就是他们赖以生存的能力了。嗯，这真的不好判断。我说实在的，而且他们要同时接
0: 触这么多网红，我觉得也蛮困难。一百多个人，到底要怎么沟通？然后有很多，老实讲，有很多网红是嗯，怎么说？我觉得就是可能没有工作过嘛。那没有工作过的时候，相对来说，当然他们更不懂得一般职场上面沟通的方法会是什么，就很容易出很多问题。就我的感觉这样子，你知道我之前在找我的行销实习生的时候，然后有一个人就是王美，然后他就有说，就是他原本都是去国外，就是带衣服回来卖这样子，然后他现在开始会想要去自己做品牌，然后他也有在跟一些厂商接洽这样。哇，其实我觉得很有趣、欸，我觉得说哇，好像真的是就是大二大三，然后他们就开始在做这种事情只要你 I G 有一定的 follower， 那你就可以开始去做自己的自由品牌
1: 。对啊，这实在是难以想象
0: ，我觉得蛮有趣的。那可是这个比较不会是我能够很容易看到的东西啊，就里面的一些美甲或者什么的，或者是里面的一些细节，其实我是蛮有兴趣的。说不定，哎、欸，我们的听众有哪个是王美有相关经验，也许可以跟我分享一下。我是蛮好奇啦、啊，这个什么团购啊，或者是在做自己的系列服饰或这一批货的时候，到底有多少弹性，然后可能是怎么拆分的，其、欸、实我都蛮好奇。
1: 嗯，这个就有点 detail 了
0: 对，就很 detail， 所以我不会知道，我就蛮好奇的。对，不过我觉得这两篇啊，这个康世美还有美而快的这个放大网红带货力，这样从服饰到食品，对这两篇我觉得蛮有趣的。那相对来说，这个紫光的，我比较觉得就是当八卦看一看吧
1: 。对啊，因为你不知道它真实性怎么样。对，没错。对，这就大家臆测嘛，只
0: 能再笑一笑嘛，对不对？当时紫光要买下全台湾，哎。对啊，现在被哄海，现在被买
1: 走了，<股>對,对对，對那也算是成功了,成功了哦，成功推销，<消>也是
0: 也是，<笑>就是至少没有完全倒闭嘛，重整之后算是成功了。对，没错，拿到了下一批的续命资金，这样
1: ，又可以多活一个礼拜。<笑><笑><笑>好
0: 啊，那如果对荆州看有兴趣的啊，我们会在我们的 show note 还有 description 上面，就描述上面都会放上这个合购的链接，然后它会比较优惠一点。那如果想要再针对我们今天的话题去做延伸讨论的话，可以加入财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者加入财报狗 Discord 群组。那我们都会在里面去做更多的分享，还有 Parker 延伸讨论。我们这期就先到这边，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。